0: Hej och välkommen till Daniels Infinite Playlist. Och det här är volym nummer Nej, 89. Förlåt. Och eh, den här veckan så ska vi snacka om ett ganska svårt eller ganska sorgligt tema egentligen. För eh, jag har nästan alltid undvikit att alltså snacka om eh, det här temat. För jag tycker att det är ganska heavy och det är väldigt så. Här, ja, Alltså det är inte... Hur säger man... Eh, Alltså jag vill ju göra er lyssnare glada och, och få er att må bättre Men jag känner att det är ändå Alltså Det ändå finns en ganska stor arketyp Kring den här eh, typen av musiken Eller mer rättare sagt Den här typen av album Och det som jag snackar om är såklart såklart under bara Little Jinder eh, låten eh, vingla runt featuring Mellow. Och ja, alltså och man kan säga att Little Jinder är nästan drottningen av dessa typer av album och det och det som jag snackar om är såklart eh, break up album eller Heartbreak album. Och de finns i nästan kopiösa mängder i vår musikkultur både i öst och väst. Alltså Hjärtesorg är en så universal tema att en massa artister väljer att skriva om det och jag kan tycka mig att många använder sig av just den här albumformatet för att kunna hur säger man, på ett sätt dissekera de olika aspekten ur ett, ett breakup eller, eller när man får hjärtesorg för att det är ju ändå som en slags terapi och Ur den terapin som man får genom att skriva så kommer man förmodligen över den här personen som man har eh, älskat ganska mycket. Och för att vara ärlig så är det nästan helt omöjligt att hitta en kärlekslåt som är eh, i sitt sätt väldigt glad och väldigt optimist, eh, optimistisk. Det finns ju, eh, hur säger man... Vi är väldigt, väldigt eh, fascinerade av den här sorgliga, ultrasorgliga kärlekslåten som egentligen, man tänker sig så här: Varför går man igenom sånt här självömkande beteende och lyssnar så att man blir ännu mer ledsnare? Och eh, faktiskt så finns det, hur säger man, det finns både bra och eh, dåliga sidor genom att eh, lyssna. Och, eh, Gräva sig ned i en sån här breakup-album. Och det som är bra är att eh, ur ett musiklyssnarperspektiv så förstår man mer vad eh, hur ser man, musikskaparens känsla är. Man vet precis eh, hur det är, man, man känner igen sig och kanske så finner man en slags eh, symbios, en slags eh, ryck upp dig ur det här genom att lyssna på ett sånt här album och eh, själv så finner jag att eh, det är fascinerande att lyssna på sånt här album och få ett slags katarsis, för man gräver sig alltså man gräver ändå sig inte ned i den här känslan, utan man känner en slags eh, trygghet genom att lyssna på någonting som man faktiskt känner igen och som man faktiskt kan stödja sig på och det är det som är en av de bra sakerna och eh, en av de dåliga sakerna kan ju vara att om man gräver sig ned för mycket på den där känslan så kan det hända att man, man stannar där under en längre tid och man bara, hur säger man, man bara mår illa liksom och, och jag lovar er mina kära lyssnare, så alltså det är verkligen inte värt att sura ned sin dag över någon som inte kan ge en kärlek tillbaka och det jag vet att det är lättare sagt än gjort men det är liksom du har ditt eget liv att leva och du kan göra så mycket som är bra och verkligen hur säger man, förbättra alltså inte förbättra dig själv men alltså att göra din tillvaro bättre må bra och jag vet inte, ge dig själv hur säger man, tillbaka känslan av att du älskar dig själv för det för det gör du, och det gör säkert en massa andra människor också. Därför så lyssna på Heartbreak-albums eh, varsamt om jag nu skulle eh, ge ett tips. Och nu så kommer vi över till vårt första breakup-album. Då snackar jag såklart om Lords-album Melodrama. Eh, folk säger att de har väldigt svårt att komma in i det här albumet. Och jag säger, ja, det, säger man, det är inget svårt album rent musikmässigt det är väldigt poppigt och det är väldigt eh, straightforward när det gäller produktionen men rent textmässigt där är där man alltså det är där man hittar guldet för det, det här albumet visar på en slags eh, djup eh, hur säger man, både rädslor och eh, en slags kamp mot just den här hjärtesorgen och hur man verkligen bearbetar det och eh, Vet du, jag kände först att jag fattade inte vad det här albumet ens var. Men när jag lyssnade på det mer gånger så kände jag så här wow, det, det är verkligen helt amazing och ett mästerverk i dess, alltså ett modernt mästerverk i dess lika. Och det är verkligen, nej, det är helt amazing. Och eh, den är faktiskt väldigt deprimerande om man nu lyssnar på den. Men den är väldigt fin också för den kan man finner en slags stöd och trygghet på, fast det är skrivet ur ett väldigt um, feminint uh, perspektiv, så det är väldigt hur ser man ett väldigt tryggt perspektiv också, som man kan uh, verkligen rota sig i och verkligen känna igen det så här får ni låten Homemade Dynamite av Lord.
1: A couple rebel top gun Pilots flying With no weather Ooh. Don't know you super well But I think that you might be the same as me Behave abnormally Let's let things come out of the woodwork I give you my best, I tell you all my best lies Yeah, awesome, right? So let's let things come out of the woodwork. I give you my best I tell you all my best Like See me rolling, showing someone else love, dancing with our shoes off. No, I think you're awesome, right? The rules.
0: vi fortsätter i det här hardbreak eh, albums eh, arketyper. Det finns alltid men så man, eh, två arketyper som jag kan tänka på. Den som är väldigt, väldigt sorglig, som eh, behandlar mer just den här sorgen över att ha liksom, eh, över att den här kärleken i ledsen. Eller nej egentligen nu när jag tänker på det, tre arketyper. Okej, okay, den här sorgliga som jag snackade om. Den väldigt eh, vetenskapliga arketypen skulle jag säga. För det finns ju jättemånga hardbreak albums som kollar på eh, ens egen hjärtesorg på ett väldigt objektivt och väldigt eh, sakligt sätt. Det är nästan som att lyssna på en hel eh, avhandling om hjärtesorg. Och det finns faktiskt väldigt många som eh, använder sig just av det här. För det, för det berör en slags universalitet av eh, hjärtesorg och varför det finns. Och sen så finns det också såklart den rent... Eh, hur säger man... Eh, hämdfulla, hämdlyssna arketypen av hjärtesorg. Och det är den som många använder sig av, speciellt artister i popfronten, till exempel som Taylor Swift. Hon använde sig av den här arketypen väldigt, väldigt mycket. Hennes hjärtesorg handlar mer om att ställa, vad heter det, skulden på den som har brutit hennes hjärta. Och det är det som är, hur man, på ett sätt så är det ändå ganska nice att lyssna på ett sånt här album. För det är väldigt så här ett stort eh, fuck you mot den här personen som verkligen förstörde ens liv på ett sätt. Eller som eh, gjorde en så att man fick tro på det här. Och ett bra album som emulerar just den här eh, eh, att tiden. Det är Twin Shadows album Confess som, vad heter det bryter eh, hela den här det, mjuka eh, det, delen av hjärtesorg och gör det helt till en eh, badboy-narrativ som är både hur man, väldigt färskt att lyssna på och väldigt eh, fint till och med. Så här får ni låten 5 Seconds av Twin Shadow.
2: Five seconds to your heart, straight to your heart, I can't get to your heart, she said five seconds in your heart, straight to your heart.
0: av hjärtesorgs album. och det är ju såklart den här väldigt eh, objektiva och väldigt eh, vetenskapliga förhållningssättet som man har till hjärtesorg. Varför känner vi just de här känslorna och varför hände just det som hände? Hur gick den här eh, hur gick det så långt att från att ha skrivit en massa underbara vackra kärlekssånger till att det inte blir någon känsla kvar Och på ett sätt så emulerar Dirty Projectors nya album Självbetitlade album Dirty Projectors det på ett otroligt fint sätt. Och Dirty Projectors är en av de mest välkända indiebanden just nu. Det brukade innan vara ett väldigt stort band med flera sångerskor i bakgrunder och violinister och en massa bra, hur säger man, en massa folk som spelar olika instrument. Men det är Alltid, det har alltid varit Dave Longstregs eh, egna projekt. Och det här albumet gjorde så att han eh, blev ensam igen. Så som eh, Dirty Projectors började. Och utan eh, hans... Eh, alltså Egentligen eh, en av sångerskorna som gjorde Dirty Projectors och det var ju såklart hans flickvän Amber Kaufman som ligger bakom en av de finaste låtarna som det där bandet har någonsin gjort. Och... Eh, Rent sagt så är det väldigt modigt av honom att skriva just ett sånt här album utan henne och hennes kontributioner till bandet är ju väldigt vitala. Men som sagt det blev en, ett väldigt fint projekt och ett väldigt, man, ett väldigt vackert förhållningssätt till Hjärtesorg där man, om man har lyssnat på Dirty Be länge så förstår man liksom, eh, en viss del av narrativet som ligger bakom detta. Och det är både objektivt och väldigt, väldigt subjektivt. För det verkligen konfronterar eh, musikskaparens eh, egna känslor med eh, den, här, eh, den andra eh, som eh, vad heter det? Ja, som lämnade honom. Eller ja, jag vet inte vem av dem eh, som slutade det här. Men ja, det är ju väldigt. Eh, hur säger man? För många av de här eh, hjärtesorrslåtarna. De brukar oftast förhålla sig till antingen objektet, alltså dig själv, eller subjektet, alltså personen som eh, gjorde hjärtesorg. Men här blir det mer så här dialektiskt i förhållande till både lyssnaren och eh, de här två personerna som hade drev så fint. Så här får ni låten Cool your heart av Dirty Projectors.
3: How do you feel, is it loneliness? Is there shining in your heart, but no gloss on your lips? Do you sail alone? Around the island with a silhouette of a shark beneath the skin And then you say Wanna be where you are, you're the right one Wanna be where you are, who you are Wanna be where you are, you're the right one The right one, the right one Ooh. Been waiting for a light in me, and there's been waters in deep. We've been hanging tight
2: for all the things we I love. So wait, would
3: only only wanna be? I realized it's been feeling wrong To start relying, making decisions Based on another person Cool
2: your heart
0: Där fick ni den underbara cool your heart av Dirty Projectors. Och om nu vi fortsätter med de här arketyperna så finns det ju också såklart den väldigt sorgliga och väldigt känslosam arketypen. Den som endast konfronterar känslorna i själva relationen och det som har hänt. och eh, En som är otroligt bra på att beskriva de här känslorna det är ju såklart Mauro Scocco Och Mauro Scocco är den verkligen en underbar eh, so låtskrivare och producent. Alltså jag, jag har fortfarande inte utforskat hela hans eh, artistiska eh, katalog men jag vill verkligen göra det. Och, och jag är verkligen tacksam över att jag fick en påse skivor eh, från min morbror. Och i, eh, en av en av skivorna var ju såklart Mauro Kokos album Ciao som har... Förutom att ha ett väldigt coolt albumomslag så har det väldigt fina och vackra låtar som eh, handlar om hjärtesorg och heartbreak. Eh, förpackat i ett väldigt eh, HD, alltså high definition, eh, pop sound som är verkligen, som är, ja, som är också modernt idag. Och eh, ja men verkligen, alltså, jag tipsar att lyssna på Mauro Scocco och det är många som kallar lite ginder för eh, Nya Maurus Gocco, eller den här tidens Maurus och Det är verkligen eh, sant för det är väldigt mycket som påminner om varandras artisteri väldigt mycket. Förutom att vara väldigt skickliga låtskrivare så är de också otroligt bra producenter i, ja, i sin egen rätt förstås. Så här får ni låten Mitt liv av Maurus Gocco. bara Mauro Scocco och eh, nästa och sista låten som jag kommer att spela är faktiskt ur ett jag vet inte om det är ironiskt menat att det här albumet heter så men den heter Ten Love Songs och det här albumet är gjort av norska eh, superartisten Susanne Sundför som eh, ja, alltså det här albumet är väldigt 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 sorgligt alltså det eh, finns ingen Direkt lycka, att, alltså kärlekslycka att finna i det här albumet. Men det är kanske det som är grejen med eh, titeln. Att kärlek är painful och speciellt dess man, eh, själva förgörelsen, den eh, emotionella förgörelsen som den brukar lämna ifrån sig när man är, eh, ja, när man blir eh, man, heartbroken. Och det är det som är eh, grejen med det här albumet, att det... Att lyssna på det, visst, det kan gräva ner dig, men det kan också få upp dig. För det är verkligen en väldigt, väldigt eh, stark, alltså känslostark och väldigt fint album. Det är ett, ett mästerverk i hardbreak albums alltså, som är verkligen helt amazing. Men synd nog så var den också väldigt eh, underrated eh, när den kom ut. Det var, eh, visst, det var ju massa stora eh, skiv, nu heter jag, musiktidningar som skrev om den men den fick ändå inte så här tillräckligt med attention som den borde egentligen ha fått därför så tror jag att det är en av de albumen som kommer få en väldigt stor eh, vikt eh, lite, hur man, lite längre fram i tiden och eh, ja, jag rekommenderar er att lyssna på den även om ni inte har känt Hjärtesorg eller om ni har känt det för det är ett fint album eh, hur som helst och här får ni faktiskt, min favoritlåt av albumet. Eh, ja. Så här får ni eh, kamikaze av Susanne Sundfer. Så, där fick ni den fina låten Kamikaze av Susanne Synför. Och nu har vi kommit till slutet av vår playlist eller podcast. Och eh, ja, eh, hoppas att ni inte blev så ledsna av den här podcasten. Men ja, alltså, jag, jag kände att det var ändå ett ämne som jag ville utforska. För det finns som sagt så otroligt många album som behandlar det här och låtar till och med. Alltså det... Helt sjukt hur många album som egentligen Jag hade planerade alltså, Som jag hade med i den här Första listan som jag skulle spela Och därför så tyckte jag Att det var jättesvårt att välja För det finns album som är väldigt väldigt bra Och som belyser Fler olika aspekt, aspekter Av eh, hjärtesorg Som är verkligen intressanta Och också väldigt man, eh, Renande att lyssna på Och eh, nej men verkligen Det är, så himla fina. Um, alltså, så himla fin musik och album. Och jag, ni har väl säkert era egna um, tips och, och album som ni uh, vänder er till när ni mår som skit. Men uh, ja, jag hoppas att ni fick lite bra musiktips. Och också en annan grej att um, det är väl lite om, av det här västerländska uh, mänskliga. Alltså, förhållningssättet. Vi tycker ju om den här, det här mörkret mer än man gör i till exempelvis Asien eller Japan. Där det är det väldigt eh, optimistisk musik hela tiden. Medan här så är det väldigt, ja men det är ju folk som har eh, eh, såna, här, sorry, såna här kärlekslåtar som spelas på deras eh, bröllop. Liksom. Det finns folk som använder sig av sånt i bröllopsvals och sånt där. Och Folk kan tänka sig, ja men den här låten handlar ju egentligen om någonting annat som är, eh, kanske inte som kanske inte borde spelas på eh, din, man, eh, den lyckligaste dagen i ditt liv och då så tänker man ju, alltså då kan man ju tänka på det sättet men på, på ett annat sätt så kanske låten låter väldigt bra eller wow, jag vet inte den kanske har en, en viss eh, annan känslomässig betoning för även Lyckliga låtar kan ha sorgsna betoningar beroende på hur du har upplevt den där låten. Så det är ju det som är grejen, att musiken är ju väldigt subjektiv och personlig eh, upplevelse. Jag vet inte, kanske ett sån här Heartbreak-album eh, används eh, av någon för att, eh, jag vet inte, kanske bli glad igen eller det är kanske är ett väldigt eh, amazing album som man bara lyssnar på utan något direkt minne eller någonting sådär och det är fint. <laughs> så ja eh, ta hand om er själva och eh, jag hoppas att ni får en underbar ny vecka med musik och en massa härliga personer som älskar er och eh, se, se till att ge den där personen en stor kram varje gång ni ses. För man vet ju inte som sagt, när det är sista gången man ser den där personen. Så ja, yeah. ta vara på er själva. Och eh, enjoy music, enjoy life people. Vi ses!